0: FN Network. Boom.
1: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Who Day BR? A casa do torcedor do Cincinnati Bengals no Brasil. Hoje é episódio número 38 e vamos repercutir a vitória do Bengals sobre o Miami Dolphins na última quinta-feira no Paycor Stadium, onde o Bengals estreou capacete novo e aparentemente deu sorte. Tem aqui ao nosso lado Conrad Aleixo. Tudo bom, Conrad? Rad? <risos>
2: Todo mundo ficou animado, né? Acho que principalmente um pouco fora da, da bolha do Bengals, é, é, viu, viu um pouco mais uniforme e ficou hypado para esse jogo também, né?
1: Exato, né? E, e, além de tudo, assim, uma coisa que tem que ser dita foi a atmosfera, né? É, não foi só o capacete, Bengals mandou muito bem na questão de marketing e ficou muito bacana.
2: Ficou, ficou parecendo a atmosfera de college, né? Exato. estádio todo branco.
1: E temos também a presença de Lucas Ferreira, o nosso pé frio favorito. Seja bem-vindo ao podcast, Lucas.
3: Opa, família, tudo bem? Se dessa vez a gente gravar o um podcast e o time perder, quer dizer, eu gravar junto com vocês o time perder, eu só volto quando o time perder sozinho. Eu não vou levar essa culpa pro cartório, não. Que isso, que isso? Eu,
1: eu quero a sua presença aqui, Lucas. Quem vai trazer as informações da celebridades, se não foi você?
3: E hoje uma bomba envolvendo uma top model brasileira, hein?
1: Opa! Que isso? Veja! Ok, ok! <risos> é, mas, é, além disso, né? a gente fala aí: caso vocês queiram entrar em contato com a gente, então. Venha pelas redes sociais, arroba, arroba dbr, tanto no Twitter quanto no Instagram. Eu sou arroba.com.br Conrad é o Conrad underline Aleixo. E o Lucas é o Lucas Saints. É, também a gente fala aí nas redes sociais. Caso você queira entrar no, no grupo de WhatsApp da torcida do Cincinnati Bengals, entre em contato com a gente. A gente passa o link. Tem lá cerca de 80 torcedores fanáticos pelo Cincinnati Bengals discutindo isso e Discutindo o time e muito mais, né? A gente descobriu aí uh, um grande torcedor do Bengals na última semana nas redes sociais, principalmente no Instagram, e foi assunto do grupo. Um abraço para o senhor Leonardo Stronda. Algum
3: comentário sobre ele, galera? É Monstro. Um grande, é um grande nome da, atualmente do, do cenário bodybuilder brasileiro, mas. Da, da música carioca também, né? Quem tem a, a nossa idade ali e cresceu no Rio de Janeiro, com certeza foi numa matinê que teve bonde da estronda, né?
2: Inclusive espero gravar, poder gravar um episódio na, na mansão do assim, Opa!
3: Sempre estará lotada de mulheres, belas daquelas, suje, da, singelas daquelas que tu vê por aí na TV,
1: né? Exatamente, a gente agradece aí. O senhor Leonardo Stronda por ser bengaludo E caso queira participar, fica aí o convite A gente já deixa aberto aí o convite para o senhor Leonardo Stronda Para falar um pouco sobre o Cincinnati Bengals E essa paixão dele que eu não, eu não sabia Vi ó, as postagens sobre o, o Thursday Night Football E fiquei realmente impressionado é... E também, né, além dessa, desse momento off aqui, para começar o programa, temos que falar sempre do Fambulanet. Fambulanet é um parceiro do Day BR. É a plataforma de podcasts que a gente acaba fazendo parte. E lá basicamente é um agregador né, de diversos podcasts de franquias. De esportes americanos, então tem da NFL, tem da NBA, tem da NHL, tem da Major League, que agora tá chegando nos playoffs. E temos também dos nossos adversários, né? A Casa do Corvo é um, é um podcast do Fambona O Cleverton, inclusive, vai fazer uma participação aqui no nosso episódio de hoje. Então, caso você queira escutar, entra no Fambona entra na Casa do Corvo, você vai ver os comentários que o pessoal lá de Baltimore. Ou que torce por Baltimore Está fazendo sobre o nosso bengão é, E além do Fórmula Temos ele O MW Lab Digital Que é nosso parceiro né? Eles automatizam todo o marketing digital Da sua empresa e acredite A MW cria uma máquina de vendas para você A especialidade deles É trazer clientes qualificados todos os dias Os caras são parceiros Certificados da RST da RD Station, a maior ferramenta de automação de marketing digital da América Latina.
3: Se tem RD, tem resultado.
1: Então, se você quiser é, fazer assim, como o Cincinnati Bengals, que tem o Rumo, assim, é, na, como coordenador defensivo, né, a gente até tem ali, um, no grupo, falaram, lua na Rumo, a defesa tá no prumo. Então, se você quer ter uma coisa mais ou menos nesse sentido para a sua empresa, acho que a MW Lab encaixa perfeitamente. Você tendo ali um na Room, a sua, a sua empresa vai entrar no prumo.
2: Na MW, o cliente tem todo o suporte técnico no desenvolvimento ponta a ponta do seu projeto. Eles te ajudam na apresentação do seu site até o de marketing. Na descrição do episódio tem o link do, dos caras para quem quiser ver um pouco mais. O verdadeiro mais de oportunidades na MW Lab. Parceiro platino da RD Station. A maior ferramenta disponível do mercado. Quer vender como gente grande? Vem para a MW Lab.
1: É isso. Valeu, MW Lab. É... E agora, acho que vamos falar sobre o Thursday Night Football. Vamos falar sobre o White Bengals vencendo os Dolphins. Vamos falar sobre Cincinnati Bengals e Miami Dolphins. Uh, algum comentário inicial, algum enfoque que vocês queiram dar, a gente tem ali a questão da lesão do Tua é, recebi mensagens como o Bengals tem sorte nesses primeiros é, nesses primeiros jogos né? porque enfrentou Mitchell Trubisky enfrentou o Joe Flacco enfrentou o Cooper Rush se bem que o Cooper Rush está invicto ainda enquanto jogador do Cowboys, né, quatro jogos, quatro vitórias, e agora enfrita o Tua e no meio do jogo entra o Terry Bridgewater. O que dizer disso, não é mesmo?
2: É, eu acho que o primeiro ponto que a gente tem que ressaltar é que a jogada que o Tua acabou se machucando, infelizmente, foi limpa, né. É, e provavelmente ele já estava já ainda sentindo da, da pancada anterior, não devia estar tá jogando, é, e acabou que, quando bateu a cabeça ali, acabou que o resultado foi feio de a gente assistir, né? Gente ficou aquele clima ruim, até pra quem tava assistindo pela TV. Mas é importante ressaltar que a jogada foi limpa, não teve nada de, de sujo ali que realmente tirasse a tua do jogo. É, é
1: e... até eu li a respeito, e o Josh Tupou, que é um jogador que tem origem havaiana, também ficou muito preocupado com a porque até por ser um, dois duas pessoas que têm origem próxima né então a ali tem uma colônia de polinésios e havaianos que são muito próximos na NFL ele até ficou muito assustado por
3: conta disso né Sim, se você vê na hora do lance ele, ele levanta comemora e não percebe né que o tua ficou no chão naquela na cena feia né dos dedos tortos por causa da da lesão na cabeça, e não sei muito bem se é sorte dos Bengals enfrentar corebacks que, em teoria, não seriam tão bons, porque parece que quanto mais fácil é o jogo, mais difícil é para o Bengals, independente de não parecer muito fazer muito sentido. o Que eu disse é o que parece às vezes, né? Quando os Bengals enfrentam, por exemplo, Patrick Mahomes, que é o talvez o melhor quarterback da AFC, tá 2-0, aí pega o um. Quarterback estreando, pega um quarterback terceiro quarterback no, no roster, sempre se complica. É, mas voltando a falar da lesão do, do Tua, é, não podiam ter deixado ele jogar na quarta na quinta. Né? É inacreditável. Deu para ver. Na... Eu não sou médico, nem, não temos doutores aqui nessa ligação, mas pelo pouco que a gente entende de, de concussão que a gente tem visto a liga tão preocupada nos últimos anos... A forma como ele se levantou no final, depois da jogada contra os Bills né, no domingo passado, sem ser esse outro, na outra semana, já mostrava que ele tava tonto. Por muito menos o, o Higgins foi tirado do jogo contra os, os Steelers, né?
1: Com certeza. E assim, e o, o Higgins vou dizer que até me deixou assustado no jogo contra o Jets porque tomou uma, uma pancada é, bastante é o que o pessoal chama de vicious hit, né, um, um hit, assim, bastante pesado, diretamente no capacete, e até fiquei preocupado por, exatamente nessa questão. Ele já teve uma concussão, é, muitas vezes, quando você tem a segunda concussão na temporada, é, não é uma recuperação tão rápida, aparentemente ele não foi diagnosticado, então ele estava livre para jogar na, na quinta-feira, e ainda bem, porque fez uma baita de uma partida, não é mesmo?
2: É, ele até sentiu um pouco o tornozelo, né? Mas conseguiu jogar o jogo inteiro. E principalmente com o Dolphins colocando quatro jogadores em cima do Chase em algumas horas, é... a gente ia precisar bastante dele mesmo no jogo.
1: É, de forma geral, uma coisa que a gente tem que ressaltar é que a gente consegue ver um pouco de progresso na linha ofensiva do Bengals, né? O time cedeu apenas um sec nessa, nessa partida. É, então a equipe vem mostrando progresso então Chega a 16 sacks na temporada Em 4 jogos Que não é uma média agradável 4 né? sacks por jogo Mas vem de dois, é, duas partidas Onde você deu somado os 3 sacks Então a gente começa a ver As peças encaixando um pouco mais é... E o Burrow tendo um pouco mais de tempo E a gente comentou nas duas primeiras semanas, principalmente Sobre o Burrow enfrentando Cover 2 nesse jogo Ele destruiu a defesa Do, do Dolphins nessa Cover 2 né?
3: Sim é, o, o Burrow comentou no pós-jogo Que ele nunca teve tanto tempo pra lançar na, na NFL como ele teve no jogo ontem Ontem, ó, na quinta-feira Então, por aí você já percebe Que a linha ofensiva tá se acertando E que é uma injustiça a gente querer Comparar a linha ofensiva do ano passado com essa Você pega os starters do, do Super Bowl e pega a linha que enfrentou o Dolphins, né? Tem alguns quilômetros de distância ali em técnica, em qualidade. É, hoje saiu, a gente tá gravando terça de noite, dia 4, o, o podcast e hoje saiu o, o o vídeo com o Carras microfonado. E dá para ver a energia que ele traz para a equipe. Ele já é o capitão, né? É, então ele tem, ele já exerce uma liderança. E que é bem visível, não, né? um daqueles capitães que são mais, é, como posso dizer, comedidos, demais na deles. Ele, é, ele mostra que ele tá ali, chama a responsabilidade para ele, tenta trazer o time, botar o time sempre no 220 dentro da partida. E é um pouco do que a gente falou nas últimas semanas. Obviamente, a linha ofensiva precisa se acertar, sofreu sexo bo bobos durante a temporada, mas o Burrow precisa soltar a bola mais rápido. Mais pra frente a gente vai falar sobre o Ravens e tal, que não tem um pass rush tão bom. É, vamos ver como é que a linha vai se já nesse próximo jogo. Está em uma evolução, como você disse, Ricardo. Então é válido destacar isso. Torcedores, calma. Chegamos em outubro só agora.
2: É, e a linha ofensiva, por mais que esteja melhorando aí, eu, eu ainda considero um desempenho um pouco insatisfatório. É, a questão do, dos números absolutos do do SEX, eu acho que tem muito mais a ver com, a ah, claro que com a OL melhorando, mas também com o Boro voltando até a velocidade de processamento dele é, lá no lá no podcast depois da semana 2 a gente até falou se se fosse comparar com algum ano passado que o Boro tava voltando de lesão também é, que ele foi começar a jogar bem na semana 3, na 4 foi realmente pegar o ritmo quando quando naquela virada contra o Jaguars que ele realmente ele começou a se soltar então, que a gente, eu tinha até falado que a gente ainda veria dois jogos abaixo do, 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 do burro que a gente conhece. E, realmente, o burro tá melhorando também, tá melhorando a velocidade de, de leitura, de, de presença de pocket ali. Então, ele tá melhorando, mas ainda não, não é um burro que a gente sabe que ele é capaz, né? Mas, também, é aquele negócio, né? Vai aprimorando aos poucos. É, no último jogo, a gente viu algumas bolas que poderiam estar um pouquinho mais melhor colocadas, às vezes não pegava aquele spin, não chegava tão longe quanto deveria, que nem no TD do Higgins que a bola ficou um pouquinho atrás mas é isso, o Burrow tá realmente voltando da cirurgia tá voltando até o ritmo e provavelmente com o Ravens vai, vai soltar tudo de novo agora
1: também, né não, Além disso, né, a gente tra... você traçou um paralelo entre a temporada 2021 e a temporada 2022 do Joe Burrow é interessante a gente falar sobre os números dele em depois de quatro jogos, em 2021 foram 9 touchdowns e 4 interceptações em 2022, 8 touchdowns e 4 interceptações, ou seja a gente consegue ver uma semelhança entre esses dois é... lógico, é complicado você jogar completamente nossa, olha só, ele está tendo o mesmo desempenho mas a gente consegue ver similaridade se ele terminar a temporada da mesma forma que ele tem... terminou a temporada de 2021, com
3: certeza a gente vai estar sorrindo de orelha a orelha aquele cara que terminou a temporada passada não é como se ele tivesse sumido, né? não é como se ele tivesse desaparecido simplesmente. É, o, o torcedor tem que entender que da mesma forma que os Bengals melhoraram e que agora jogam prime times e tudo mais, é, os outros times, já as outras franquias estudam mais os Bengals, Tem mais é, material sobre os quarterbacks, os, os wide receivers que eram caloros sobre como a linha ofensiva se comporta, como o time joga. Então, no geral, é, os jogadores que se destacaram no passado, por exemplo, o Chase, até agora não conseguiu fazer muita coisa nessa temporada. É, ele Na temporada passada, ele entra como o calouro que não consegue receber a bola na pré-temporada, que não consegue ver a bola. E essa temporada, ele chega como um homem que destruiu todos os recordes do, dos wide receivers, dos recebedores, que ganhou o melhor calouro ofensivo do ano, então aí há uma disparidade é, do mesmo jeito que o time vai se encaixar, é, as outras franquias também estudam mais os Bengals e tem uma amostragem maior do que pode ser feito e obviamente, isso abre espaço para o Higgins, que é um cara alto então no matchup um contra um contra o defensor, que geralmente é mais baixo, ele vai se dar bem, abre espaço para o Boyd, é, o Hayden Hurst finalmente estreou, né jogou bem contra os Dolphins é, é um processo, vai todo mundo evoluir de pouco em pouco, desde o Burrow ao, ao Jess Bates do Mixon ao, ao Von Bell tá todo mundo ainda alinhando as engrenagens e tentando buscar uma forma de surpreender as outras franquias né?
2: é, e o, o Lucas falou que o Chase está sumido e eu vejo muita gente falando mas o, o Chase é o quarto jogador com, ma, com mais recepções de 10 jardas ou mais na NFL, né, então você vê que realmente as big plays sumiram mas o cara ainda tá ali sendo efetivo, tá Tá sendo um alvo bom de se. se, se aproveitar no, no time,
1: né? Não, e se for considerar o, somente os recebedores da AFC North, ele é o número 2 da, da, da divisão em Jardas. Só fica atrás do T. Higgins.
3: É, mas aí você pensa que a AFC North tá agora com Brissett, Trubisk ou o Mãozinha e o. o... <risos> O, 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 que res, o que resta as pessoas não sabem se é quarterback ou running back né brincadeiras à ah, parte Lamar Jackson é um ótimo quarterback mas não, tá o, aí... o, passe, o passe não é a principal saída é, não, dele ele pre... e a, a
1: questão tá jogando muito bem passando muito bem sim, sim, a sim, questão sim. acaba sendo muito mais que não tem um wide receiver consistentemente é, aberto para ele passar o principal alvo dele na última temporada Foi o Mark Andrews e nessa é, tinha, o Mar também, ti né? tinha o Marquise Brown E o Marquise Brown saiu Foi pro, foi pro Cardinals Então ele ainda está estabelecendo esse, esse contato já, já adiantando um pouco O nosso papo de daqui a pouco é, Mas Você vê o Bengals tem dois Wide receivers bem estabelecidos Ter um quarterback bom e sendo os dois Principais jogadores em jardas Na divisão Outra coisa que o Lucas trouxe aí é, Sobre estar ajeitando As engrenagens é, Seja de Jesse Bates A John Mixon A gente precisa falar sobre John Mixon né? É uma partida muito abaixo Do John Mixon Ele conseguiu fazer um bom Drive para começar A partida Mas os números finais Dele contra o Dolphin São assim, números Preocupantes o John Mixon Ele teve 24 tentativas 61 jardas o Isso Acaba é, Trazendo aí E, e além disso né, a gente, Ele tem apenas 19 jardas depois do contato Dá Menos de uma Jarda Por tentativa após o contato Você vai ver Um Jogador dessa magnitude tendo um desempenho assim acaba sendo meio complicado, né?
3: É
2: do, do Mixon, tem até um, uma estatística que traz um, pouco, um ponto de vista um pouco diferente. É que na temporada ele correu 15 jadas a menos do que é esperado pelo que ele teve de bloqueio até agora. Se for pegar isso em quatro jogos, você vai ter um rebound mediano, jogos, né? né? É, em quatro jogos, Sim. essas 15 jadas vai dar 4 jardas por jogo, basicamente. Exato. Então, você é, vai ter basicamente o desempenho de um running back mediano. Né? Então, a gente está falando que o Mixon tá mal, que o jogo corrido tá mal, mas é porque a gente está realmente acostumado com o Mixon tendo bom desempenho, tendo, geralmente sendo o, o fator que carregou por um tempo o time, né esse jogo corrido, principalmente porque o Zac Taylor insiste bastante. Então, é, não é que é o fim do mundo, o Mixon tá acabado, porque realmente os bloqueios ainda precisam entrar um pouco mais. Mas a gente também, precisa, se, a gente quer, se a gente considera ele um running back que é um do, dos melhores da, da NFL, a gente precisa que ele corra além do que é bloqueado para ele também. né?
1: É, O que me preocupa é que a gente está no jogo 4, né, foi o da temporada, e ele já tem a quantidade de toques na bola que ele teve. Então a gente olha, são quatro jogos, são 82 corridas, é, mais 10, 17 recepções. A gente está falando aí de basicamente 99%. Está falando de basicamente 100 toques em quatro jogos. É... uma posição que é bastante frágil. Então, assim, tem essa questão que me deixa levemente apreensivo. Você colocar um volume de jogadas tão grande no jogador, é, sem dar um refresco pra ele, né? Então, assim, em algum momento, eu, eu quero estar
3: errado, mas em algum momento isso
1: pode prejudicá-lo.
3: Sabe quando vai começar o episódio dos Simpsons e o Bart tá escrevendo alguma coisa no quadro repetidamente? O Zac Taylor escreve: John Mixon vai correr na primeira descida, John Mixon vai correr na primeira descida, John Mixon vai correr na primeira descida. Porque é, todo drive que ele está em campo e os Bengals conseguem uma primeira descida, a primeira jogada é geralmente uma information formation. Ele não, não tenta nenhum play action qualquer coisa do tipo. A gente, o Conrad trouxe essa estatística hoje. É, os Bengals são o time que mais corre em primeira descida. Então, não é que. Obviamente, o Mixon ele tem que conseguir as jardas pelas próprias pernas. Mas o fator surpresa que ajuda muito um running back, assim como todo um ataque de um de futebol americano, né, de um time de futebol americano, não existe. Esse fator surpresa não existe. É, ano passado a gente falava como ele corria bem por fora dos tackles. E, e, a, e esse ano o que a gente vê são repetidas corridas pelo meio da linha. Que às vezes ele consegue cinco jardas, mas às vezes não consegue. É, Para ter uma média interessante por carregada, teria que sair por volta de quatro. 3,5, 4 jardas. E ele não consegue fazer isso porque talvez não esteja numa temporada no, na qual está inspirado. E muito também pelo plano de jogo no qual ele está inserido. É, repetindo, se o Bengals vai pegar muita cover 2, dois é, safeties no fundo do campo, é preciso acertar os passes curtos. É preciso também que essa corrida entre. Entendeu? Que se você tem dois caras lá atrás, você tem um, um box mais vazio. Você vai ter um lineback, dois linebackers abertos e um no meio. Dá para você fazer um esquema de bloqueios ali que você consiga dar uma, uh, um espaço pro, pro running back correr. E o Mixon não tem isso. Então, ainda tá cedo pra gente cravar que ele morreu, como o Conrad disse. Mas já vai. A gente tá, tá em outubro, né? Vamos, tem, tem que pegar no ritmo, tem que pegar no breu. E até
2: é interessante você ter falado disso, que o Bengals é o time que mais corre com contra as defesas em, em safeties, com um safety só no fundo. Né? Então, tem mais jogadores ali no box, Então, o pessoal na, lá, na, lá fora até fala que o Bengals gosta de correr contra o um muro. Né? que tem mais jogadores ali no box, Então, você vê que a chamada é tão previsível do Zach Taylor que os times precisam fazer cover para parar o passe e precisam fazer, colocar mais gente no box para parar a corrida então sabendo fazer isso. Né? Porque o, o Burrow tem passado bastante contra a cover two, e o Mixon tem corrido bastante contra a Coveuã. então Então, é, alguma coisa não, não está certa. Né?
1: Mas nessa partida em especial, eu vi já algum... Uh, um pouco mais de tempero. Assim, eu consegui... O time saindo um pouco desse modo automático. Alguns play actions a mais. Uh, até umas jogadas que deram uma ousada até demais. né, Uma quarta para um... Fazer uma corrida por fora com um pitch, né? É... Então, assim, aquela. Uh... aqui Aquele... é, no, no, no jogo de
2: quinta. Até teve um play action que o bolo saiu de e Eu comemorei e minha namorada, tipo, foi jog... nada demais jogada que você está comemorando. Eu falei, ah, um play action under center é uma coisa rara de ver no Bengals tal.
1: É, e E também teve a jogada do. o passe do Tyler Boyd, ou seja. O time tem apresentado aí algumas inovações. para quem tava num plano de jogo extremamente sóbrio, mas extremamente previsível, a gente começa a ver aí uma, algum, um pouco mais de tempero, né? um pouco mais de personalidade nesse ataque do Bengals. É, é importante a gente falar também
2: que muita gente falava que o ataque do Bengals estava sofrendo porque estava enfrentando mais cover 2. Acho que o desempenho do Burrow mostra bastante que esse time sabe jogar contra a Coverture, né? que Acho que o problema era realmente o desempenho do Burrow, né? não as chamadas ou como o time sabe lidar com isso, né?
3: É, ele botou aquela, aquele passe que é a touchdown do T Higgins, que... Quem tá mesmo na marcação dele? O Howard. O é, Howard, perfeito. É, você vê que a bola cai no lugar onde ela tem que cair. Parece que sai meio um pato morto, uma bola meio estranha mas ela cai no colo do, do Higgins e longe do alcance do, do corner, então é uma bola perfeita é, não é a das mais bonitas obviamente, né? é aquele passe com a espiral perfeita que o, o recebedor pega em velocidade mas você vê que ele conseguiu colocar a bola de maneira perfeita onde deveria estar no touchdown do, do Hinderhurst, algo parecido ele sai do bloqueio livre, o Burrow dá o um toquezinho por cima, a bola tá onde deveria estar, um do Bengals. E a gente não espera menos do que isso, mais do que isso. Se for só passes assim, simples, sem nenhuma firula, nada do tipo, vai ser ótimo. O importante são os seis pontos no final do drive, né? Ou sete com a conversão.
2: É, inclusive o TD do Higgins era em cover que o, o Dolphin estava, né? Só que o técnico do Dolphin aí resolveu... Treinar com 12 jogadores, acho que o, o safety se confundiram um pouco, onde tinha cada, tá cada um, tinha quatro jogadores em cima do Chase, né?
1: É, outra coisa que eu gostaria de trazer aqui para nossa discussão é o Bengals. Eu já falei dos quarterbacks que o Bengals enfrentou e o time tem apresentado um grande é, desempenho, principalmente na questão de ceder first downs. A gente até levantou essa informação mais cedo. É o time que menos cede First Downs é, Na liga de forma geral Ontem tinha sério essa informação Tava em segundo Mas ainda tinha o jogo Do Do 49ers, do 49ers Contra o Rams E daí a quantidade a Enormidade de passes no, no Cooper Cup Acabou fazendo com que o Bengals Assumisse a liderança De defesa que menos cede First Downs A gente pode atribuir a nossa defesa ou a gente tem que ficar um pouco ali... Ou a qualidade dos outros times? Porque, assim, eu tô começando a ficar empolgado com essa defesa. Logan Wilson tá jogando muita bola. Por mais que esteja sem DJ Reader na última partida, a gente viu o Josh Tupou fazendo um jogo bastante honesto ali. E você pega a secundária que tá destruindo o Vambel com duas interceptações.
2: É, eu acho que o principal é que... Muita gente estava falando que não deu para avaliar o Bengals porque o tua estava fora de campo depois do, da lesão, mas a verdade é que o Dolphin estava tendo um jogo horroroso no ataque contra a defesa do Bengals, né? Por mais que tenha começado ali com um drive um pouco promissor, conseguindo um field goal, mas logo depois foi a interceptação, field goal, aí já foi já foi a lesão do tua, né? Então é, o Dolphin estava estava aí com um hype porque ganhou do Bills, estava falando que era um ganhou do Ravens, era um ataque que estava indo muito bem, e não estava conseguindo fazer quase nada contra, contra a defesa do Bengals. É uma defesa que tomou 4 TDs, né, que a gente estava olhando mais cedo, 4 TDs em 4 jogos, isso é bem pouco, por mais que, que não seja ali o melhor desempenho da NFL, é o suficiente para provavelmente estar tá no top 5 ali. e, e... Travou. Ah, e, e a gente sabe que esse time desempenha um pouco devagar contra contra rebeques reservas, né? parece dar uma desligada mas nesse jogo eu não, não senti tanto isso, por mais que o, que o ataque do Dolphins tenha conseguido andar com o Bridgewater em campo, eu acho que se deve muito mais pelo nível do ataque do Dolphins com, com os wide receivers que tem do que realmente a, a defesa a defesa realmente estava jogando bem, jogando pressão, jogando, jogando do L para cima do QB a, a Adele conseguindo fazer um caminho muito bom, a, os LBs começaram o jogo um pouquinho apagado, principalmente o, o, a Kim Stavegater, mas depois é, aqueceram, depois da volta da lesão, o Logan Wilson também sempre jogando bem, como como tem jogado a temporada inteira, e a secundária, é, se eu não me engano, os cornerbacks do, do Bengals não cederam nenhum TD essa temporada, quando eles eram os jogadores mais, mais perto da jogada, né? Então, você vê que Eli Apple e, e Tido estão conseguindo ter um desempenho bem alto. É, Não, a e gente fala
3: muito... Foi... Do... Só para complementar, Ricardo. A Sim. gente fala muito do Higgins e do Chase, mas hum. é válido lembrar que, que o Dolphins esse ano tem o Oro e, e o Hill. Então, assim, é uma dupla também muito boa. O, o se filho do Eli se... Apple? É ele mesmo. Falou falou, falou que ia fazer acontecer para cima do Eli Apple não fez, mas teve uma grande partida, uma grande partida Ganhei, conseguiu muitas jardas então, é, vou até buscar o número aqui agora, foram 160 jardas então, assim é, é o pai da EFC North, né? contra o Ravens botou 190 jardas mas, o importante é que no final, quem saiu o vencedor foi o time de laranja e preto, ou nesse caso, o time de branco, né?
1: É, como uma noiva é, um... O, mas o Eli Apple, nas duas jogadas que esteve, foram, se não me engano foram três targets ou dois targets é, Com ele marcando o, o Tyreek Hill e apenas uma recepção e uma recepção curta Ou seja, ele fez uma boa partida Ele quase interceptou o, o, o Teddy Bridgewater E uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção a respeito do Bengals o time terminou com apenas um sec na partida, né? O sec que o tua veio a sofrer a sua segunda concussão em uma semana. Mas o Bengals gerou muita pressão nesse jogo, né? O Bridgewater foi pressionado em um terço dos dos dropbacks dele, é... tomou seis hits, é que não foi sacado, mas assim foram oito pressões, seis hits. O Tua foi um pouco menos, foi em 20% dos dropbacks ele, ele, ele sofreu pressão. Bastou é, uma, né? É, uma só ele já ficou realmente é, fora de condições de jogo. E assim, você vê o time apresentando bons números. Foram 300. Com o, o Dolphins tendo que correr atrás, basicamente o jogo inteiro foram 300 jardas. Mas assim, 300 jardas. Conseguidas a muito custo, muito custo, e o time cedendo só um touchdown novamente. E chega ali, o jogo foi 27 a 15, ou seja, mais um jogo que o, a defesa do Bengals não cede 20 pontos. É, e só o Sam
2: Hubbard foram nove pressões, né? E a gente tá elogiando essa defesa pra caramba. E provavelmente essa semana ainda tem a volta do Kentelo Bridge, né? Que aparentemente vai voltar a treinar agora essa semana e, e pode ser liberado já para já jogar essa semana
1: ele que é o cornerback escolhido na, na segunda rodada dessa, dessa temporada é, que pode trazer aí, hum, uma variedade um pouco maior aí na defesa isso se ver isso se ele vir o campo coisa que a gente não tem visto o escolha de primeira rodada o Dex Hill entrar em campo tá?
3: sabia que viria essa crítica, eu sabia Isso ah, aí tava <risos> cantado é... tava, virou a esquina, eu já vi ali ó.
1: Outra, outra coisa que tem que eu acho que tem que ser dita e muito elogiada é a equipe de especialistas né? a gente criticou muito depois da primeira partida por motivos óbvios é, né, com a lesão do Clark Harris e tudo mais, mas a gente chega numa semana que o time consegue converter uh, field goals longos, ou seja, uma ótima partida do, do McPherson. É, e o time conseguiu, com o Rookie, fazer um bloqueio de field goal que fazia algum tempo que não, não, não realizava. Então, assim. O jogo ficou bastante apertado né? Por mais que termine 27 a 15 O último quarto Entrou com o Bengals é, Atrás Por Dois pontos né? Ou Por um ponto Por um ponto Então você vê o time Tendo essa, essa Tranquilidade é, E Desempenhando bem ou até mesmo um field goal de 57 jardas é, Num momento ali que você Que você fala Em outros times Ficariam apreensivos O Bengals, calma Eu tenho o Ivan McPherson Foi lá, 57 jardas Colocou 5 pontos de diferença Forçou o Dolphins A ter que vir para cima E daí o time Se beneficiou, conseguiu interceptar O... Touch Breenwater Water e fechar o jogo com um drive muito bom do Joe Burrow terminando o touchdown do Hayden Hurst.
2: É, esse field goal do Macpherson até ficou marcado na narração brasileira, né, que o Paulo Antônio estava, estava, criticando a chamada do Zack Taylor de tentar o field goal de 57 jadas naquela estação de jogo. Até brinquei no Twitter falando que o pessoal, pelo visto não conhecia o Macpherson ainda direito, né, que 57 jadas não não é arriscar para ele, né.
3: É, mas teve uma decisão ali que eu fiquei um pouco intrigado. No começo do, do primeiro tempo ainda, é, era uma quarta pra um na linha de 20 ou na linha de 30, mais ou menos. É, o, os Bengals arriscaram, não conseguiram. E no drive seguinte, teve, conseguiram levar a bola uh, na linha de 10 e aí é, chutaram.
1: Eu falei, mas, gente, peraí,
3: qual é a coerência que a gente tem aqui? Né? Tá, tá lá atrás, tá mais perto do meio de campo. É, o que seria favorável ao adversário? Né? É, você arrisca, e aí quando você está mais perto da end zone você não arrisca. Enfim, é, Zack Taylor e, e suas ideias, né? a gente nunca vai conseguir decifrar. Não se discute
1: a genialidade de Zack Taylor nesse podcast.
3: Talvez daqui a 20 anos a gente entenda, porque né, a gente vai precisar desse distanciamento histórico desse gênio da bola.
1: Exato. 2022 ano da tecnologia assim, <risos> discutindo aí oh, ano de eleição chamada... você por esse final de semana eu obviamente ano de eleição ano de eleição eu gostaria até de deixar claro aqui o meu voto mas daí eu não quero gerar intriga mas, <risos> mas teve aí um, um voto inclusive o Bengals é o é o a franquia amiga do mesário né se o torcedor do Bengals Sim. é mesário, ele consegue assistir o jogo, porque foi na quinta, e no, e no segundo turno, o jogo é no Sunday Night. Ou seja, também não vai perder <risos> o jogo do Bengals, não. É. Uh, mas fora isso, mais algum comentário sobre essa partida maravilhosa da última quinta? Ah, e a gente falou do clima de, de college, né? Que foi maravilhoso oh, a torcida toda de branco, o time usando todo o uniforme branco, capacete branco, as pinturas do estádio em branco, ficou muito legal, e também foi o um recorde de público do Pacer do Stadium, né? Se você não engano, for, foram 67 mil pessoas, acho que 67, 67
3: e... e... 60, 60. 70 era um número redondo, né? 260. É, e me assusta um pouco esses dados, porque... Os Bengals, já dos últimos anos, eles conseguiram chegar aos playoffs, né? O, último, o recorde é, é, tinha sido do jogo contra o Raiders, ano passado, né? Ano passado não, esse ano ainda, né? E Sim. Nos playoffs. Mas os Bengals chegaram a jogar jogo de, de playoffs contra o San Diego Chargers, na época, né? Aquela, aquela partida que o Dalton sofre um fumble e bota tudo a perder. É, eu entendo não ter tido uma capacidade grande, um público enorme de recorde contra o Steelers também nos playoffs, porque tava chovendo né? um temporal torrencial em Cincinnati mas é um, é um número que me assusta e fico feliz da, da cidade ter abraçado o time de fato né? É, obviamente que a fase ajuda bastante é, mas é uma cidade que é muito carente nos esportes né? a gente uma... percebe ali no, no baseball, o Reds teve uma temporada boa, mas não conseguiu chegar nos playoffs é... Os Bengals, né, lutam pelo primeiro título em mais de 50 anos de franquia. Então é um. Temos esse um Inari FC que tem um que. Tem um jogador do São Paulo que foi pra lá, eu esqueci o nome Brenner. dele Brenner. O Brenner, perfeito. E, enfim, mas tem muitos títulos, né?
1: Não, e, mas assim, eu acho que essa questão é muito mais que o de liberação de setores de estádio do que da torcida estar tá abraçando ou não. E eu acho que o fato de ser uma noite comemorativa é, tava ali nos planos... Ó, vamos colocar capacete novo, pintar estádio, não é? Ó, E se a gente liberar esse setor? O Corpo de Bombeiros, dá aqui um... o... <risos> o Polícia um... Militar
3: tá, tá liberado?
1: É, exato, liberou o <risos> setor 47? Ah, tá liberado aí. Beleza, daí eles já colocam isso também pra ter esse chamariz, porque vai ficar marcado que foi um dia... Que era um dia festivo, porque teve o, a introdução do Isaac Curtis e do, do, do Big Willie, né? O Willie Anderson, no Ring of Honor. Foi a estreia do Capacete Branco. Foi toda uma, uma ação orquestrada. Aliás, muito parabéns para o, o departamento de marketing da franquia. Muito legal. Assim, e torcedores de, de diversas franquias vieram falar... Pô, tá animal esse, esse kit, né? Mesmo sendo a. A, a Jersey do. Do Color Rush, do Color Rush de alguns, algumas temporadas atrás. Mas ficou insano e o pessoal falou. Sério, uma das melhores combinações de capacete e uniforme da NFL. Foi assim, muito legal e ficou. Fico emocionado de ver.
2: É, desse jogo, acho que só falta ressaltar um pouco a agressividade do time que entrou em campo já, basicamente, só passando a bola. Se não me engano, foi uma corrida só no primeiro drive para conseguir o TD. E mudança um pouco de mentalidade também, né? de, de ser agressivo e tudo mais. A gente falou bastante que, por mais que essa defesa do Dolphin estivesse cansada do, do jogo contra o Bills, era uma defesa bem forte, né? com bastante talento e poderia complicar o jogo se o Bengals tivesse o mesmo roteiro dos outros jogos, né? que é começar devagar e ter que tentar se virar durante o jogo é, essa agressividade desde o início da partida com certeza fez a diferença no resultado
1: então é isso, a gente fecha essa partida maravilhosa é, e começa a olhar já para o futuro Sunday Night Football do próximo final de semana dia o dia 9 de outubro, é, o Bengals vai a Baltimore, Maryland, no MT Bank Stadium, enfrentar seu rival Baltimore Ravens. Mas, para trazer a ambientação aqui para o nosso ouvinte, a gente, a gente chama o Cleverton da, da Casa do Corvo, que vai trazer aqui algumas questões que a gente até passou para ele mais cedo a respeito. Do Baltimore Ravens para a gente já ter uma, uma base para ter como discutir e pensar um pouco sobre a próxima partida.
0: Salve, torcida do Cincinnati Bengals! Salve, galera do Who Day BR! E aqui é o Cleverton Liares da Casa do Corvo para falar um pouquinho sobre o duelo de divisão, confronto da AFC Norte, choque de monstro, Cincinnati Bengals e Baltimore Ravens. Eu comecei falando que é choque de monstro, mas o Baltimore Ravens não tá assustando tanto assim, né? Bora lá. É... Se vocês têm acompanhado o rival, perceberam que o Lamar Jackson é alguém que é movido a uh, afirmações, né? ele tá aí querendo provar que precisa de um contrato novo, que ele precisa ganhar o que ele acha que ele merece e provavelmente ele tá indo para esse jogo mordido, por conta afinal né, da, dos últimos confrontos que houve entre Cincinnati e Baltimore, onde o time de Ohio levou a melhor, então provavelmente ele vai vir com muito sangue no olho vai vir com vontade de vencer até porque o Baltimore se ele conseguiu se manter no um 2-2 e não tomar um 0-4 foi por causa do ataque o ataque ele está sendo uma arca de Noé levando um monte de animal que é a defesa desse time, quem diria que um dia falaríamos que a defesa do Baltimore Ravens é uma tragédia né? time de defesas históricas como o que conquistou o Super Bowl do ano 2000 e o nosso maior medo é justamente isso é, a defesa não conseguir fechar os jogos uh, Houve muita expectativa com a chegada do Mike McDonald e essa expectativa está se transformando em frustração. Vale lembrar que... O pass rush do Baltimore Ravens está, entre aspas, incompleto e isso prejudica um pouco o time porque se o seu pass rush não funciona, se apressar o passe não está dando certo, o quarterback, à vontade no pocket, ele tem todo o tempo do mundo para conseguir um passe maravilhoso e esse é um dos fatores que está prejudicando o time e fazendo com que ele ceda tantas big plays desse jeito, né? E aí você pensa Poxa, mas Cincinnati não tem uma linha ofensiva tão sólida Ela ainda está meio frágil Houve reforços, mas não é ainda o que se esperava Calma, gente uh, Eu não tenho tanta certeza assim, da condição do, do Justin Houston porque a, a, porque a DL sem ele é completamente diferente O front da defesa do Baltimore sem ele é muito diferente, você tem peças competentes ali na, 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 no, primeiro, no primeiro nível, como Caleb Campbell, uh, Justin Mandabui, que, que fazem bons trabalhos, mas quando se fala em alcançar o pocket, pressionar o QB, isso ainda é muito deficitário. Normalmente a gente vê ali o Odafi Owe chegando de vez, em, de vez em quando, só que o Odafi é de lua. Às vezes ele tem uma partida muito boa, às vezes ele tem uma partida péssima. Aí depende muito de como ele acordou no dia. Se ele acordou bem, o Joe Burrow pode ser que ele apanhe um bocado. Se não, né, é um homem a menos em campo. Uh, outros problemas também, o Patrick Quinn tem problemas também, às vezes, em criar o, o jogador, fazer algumas leituras, enfim, é um pedaço complicado da defesa do, do Baltimore Ravens né? O que pode é, ajudar bastante é que, como o ataque tá carregando o, esse time, se o ataque conseguir pontuar bastante, e por um acaso os atos se alinharem e a defesa é, tiver inspirada e o Cincinnati Bengals não conseguir produzir tanto, a gente viu que, por exemplo, no primeiro tempo entre Ravens e Bills, o, a defesa de Baltimore voou. Tanto é conseguiu abrir 17 pontos, o problema é depois que o time dorme, né? É torcer para o mesmo cochilando, mesmo vacilando, o time come, conseguir parar um pouco o ataque de Cincinnati. Mas já que a gente tem que depender do setor ofensivo de Baltimore, uh, nós estamos vendo que aos poucos o jogo corrido, que é o forte do time, está se desenvolvendo. Uh, J.K. Dobbins, que era um cara que começou a aparecer agora Ele ainda está engrenando, mas ele consegue alguma coisa Ele consegue ainda é, mover um pouquinho as correntes O que eu acho que Cincinnati tem que se preocupar por enquanto é com o Justice Hill Ele está produzindo bastante Por incrível que pareça, dar a bola na mão do Justice Hill Que até pouco tempo atrás era o, quatro, o running back 3 Ele está mostrando serviço ele, depois do Lamar, é o cara que está mais produzindo pelo chão. Então, é um jogador aí para Baltimore ficar de olho. Claro, o é importante porque. Desculpa, o J.K. Dobbins é importante porque ele não é uma ameaça só pelo chão. Ele também recebe passes. Então, esse cara é um alvo a mais em profundidade. Não tão em profundidade assim, porque normalmente são passes curtos para um, um running back, né? Mas é alguém aí para se ficar de olho. E é claro. Se a gente for levar o ataque aéreo em consideração, ficar de olho também no Devin Duvernay, que tem sido um cara muito produtivo no ataque do Baltimore Ravens. Inclusive, eu acho que ele vai fazer dois touchdowns. Devin Duvernay vai para lavar a alma na vitória do Baltimore Ravens por, vamos pensar... Por 28... 28 a 24 vai acho que tá, tá razoável talvez eu esteja chutando um pouco alto o placar mas uh, Baltimore tem sido muito eficiente em produzir pontos no placar tá bom? é isso gente um grande abraço e não se esqueça se você quiser ouvir também sobre esse confronto, essa semana também tem preview lá na Casa do Corvo justamente com a galera do Rudei BR, não falei com eles não tá combinado, mas já tá aí o convite corre de Ricardo e quem mais da galera do Rude que puder aparecer, vamos chegar lá para gente falar um pouquinho desse jogo aqui do outro lado do confronto, tá bom? Um abraço, galera, e até mais.
1: Então aí vemos o que o Cleverton falou. Então assim a gente começa, né? Pensando já trazendo na verdade um histórico da última temporada. O Bengals Ok, o Lamar não jogou o segundo jogo contra o Bengals né? O jogo de Cincinnati Mas o jogo em Baltimore ano passado eu Acho que foi talvez um dos pontos de virada do, do Bengals na temporada né? Foi o momento que assim, a gente falou Opa, isso aqui tá diferente Foi uma paulada que assim fazia muito tempo que eu não lembro do Bengals Jogando contra um time que era contender E terminou o jogo assim Todo mundo tava, tipo, atônito. Quem não torcia pro Bengals tava atônito, quem tava pro Bengals tava em êxtase.
3: É. E, 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 hoje é fácil a gente lembrar dos Bengals no Super Bowl contra os Rams, mas naquele jogo, os Bengals lutavam diretamente por uma vaga. É, tentar clinchar a, a divisão norte da AFC. É, e tinha um calendário super difícil ali no final, que envolvia Ravens, que envolvia Chiefs, e os Bengals precisavam vencer esses jogos e os dois jogos contra os Ravens, o Bengals venceu com autoridade. Né? A gente lembra que o primeiro jogo da temporada ainda foi um pouco mais difícil, mas depois do touchdown do Chase, foi foi um... uma surra no bumbumzinho dos Ravens. Lembrou muito o AJ Green. Lembra o AJ Green? Toda a partida contra os Ravens eram 200 jardas dois touchdowns. O time podia não vencer, mas ele se destacava. Então o Chase meio que... Ocupou esse papel né do, que o Green tinha do, na última década. Ainda
1: bem que o Cleverton já foi embora, porque senão ele ia ficar assustado de ficar falando o nome do DJ Green. <risos> é, e... Fazia
2: tempo também né, naquele jogo que a gente não viu o time do Bengals meter 40 pontos. Né? e é, Ano passado, quando eu participei lá da Casa do Couve, eu até brinquei nesse primeiro jogo que que o Chase ia ser o novo Raven Killer, né? Ia baixar o espírito do DJ Green. E depois do jogo os caras vieram. tá maluco. O que, que esse cara fez? É culpa sua isso aí. Mas é... Realmente... É um time que gosta de jogar contra o Ravens, né?
1: Não, e assim, além de tudo... Uh, o Lunar Room, mesmo em 2020... Quando o time ainda não tava 100% azeitado... E... O Ravens venceu as duas partidas com certa facilidade Se você for olhar o placar Mas você via a defesa Trazendo inovações para tentar parar o Lamar Jackson E o Lamar Jackson incomodado com aquilo Você olha para 2021 O Lamar Jackson tem uma partida muito abaixo É um jogo que ele é muito criticado E o Bengals vence Com extrema autoridade dentro de Baltimore Então... É, o segundo jogo ele acabou não jogando, acabou sendo o... Se eu não me engano foi o Josh Johnson que jogou, mas posso estar enganado. Mas uh, a questão do Lamar, assim, o Cleverton disse que ele vai entrar com sangue nos olhos. Ele é um cara que depende muito dessa... É uma coisa um pouco Eli Apple, né? Ele precisa estar desafiado, ele quer... É, ele gosta do desafio, ele gosta de se provar, mas aí ele vai enfrentar um uma defesa que é montada por um, jogador, por um treinador que gosta muito de enfrentá-lo. Né? É, não que gostar de enfrentá-lo, mas gosta de trazer inovações e muitas vezes isso acaba impactando. É, o time do, do, do Ravens tá um pouco instável ainda com relação ao jogo corrido, né? Tem o... Just, o... J.K. Dobbins voltando O Justice Hill Estava é, Liderando o time Principalmente nessas jogadas é, Então a gente não sabe Exatamente o que esperar Principalmente com relação a Que me deixava um pouco preocupado Da perda Do DJ Reader Por parte da defesa do Bengals
3: é, os Ravens tiveram muitos problemas de lesões, em especial, no ano passado, na posição de running back. Eles tiveram três ou quatro running backs lesionados ainda em setembro, durante a pré-temporada, em setembro. O J.K. Dobbs, inclusive, foi um deles, né? O Cazé só...
1: Edwards também.
3: se conseguiu voltar só na... nessa semana agora, contra, contra o Bills ou na semana anterior. Enfim, ele começou bem a partida, eu... Pra quem tá ouvindo não sabe, eu sou jornalista, eu participei da Festa da Democracia trabalhando. E quando eu saí de casa, os Ravens estavam doutrinando. O J.K. já tinha dois touchdowns. Quando eu cheguei no trabalho fui dar uma bisbilhotada no jogo, tava 20 a 20 ele não tinha feito mais nada. Então, realmente, a gente vai ter que ver o, como é que vai se desenvolver o jogo corrido do, dos Ravens. É, o Luan Arumo, ele tem um um esquema especial para enfrentar quarterbacks como o, o, Lamar. o Lamar Jackson, que não necessariamente é leite toda jogada para fazer o QB se ficar afobado e tal, porque o, o Lamar Jackson corre muito bem, né? O Patrick Mahomes, por exemplo, consegue se movimentar muito bem. Então a gente viu ano passado o ano e se eu tiver falando alguma bobagem, o Corrad me, me corrija, porque ele é a nossa mente defensiva do podcast, é, era um eram formações em que... A defesa dos Bengals tentavam pressionar basicamente com jogadores de linha. Né? Jogadores de linha defensiva eram aqueles caras que iam atrás do, do quarterback. Se eles não conseguissem, ninguém mais ia. Pra evitar que esses caras escapassem da pressão e tivessem o campo aberto. Ou pra passar ou pra correr. Né? E eu não vejo muitos outros coordenadores defensivos na liga fazendo isso. Sabe? Então é muito interessante como os Bengals conseguem pressionar o quarterback só com... Com um, a, a linha defensiva. E, obviamente, o DJ vai fazer muita falta nessa, né? Mas o Tupu mostrou uh, contra os Dolphins uma partida bem sólida.
1: Não, e, assim, mais ou menos na esteira do que o Lucas disse... Vou trazer alguns dados aqui... Que também já ajudam a dar um direcionamento... Da Guerra das Trincheiras pelo outro lado. O Bengals, até agora, nessa temporada... Lançou 29 blitz nessas quatro partidas... Isso dá uma, uma, uma quantidade de 17%. Só que o time consegue gerar pressão, mesmo tendo um. São 24%, 17% de blitz e 24% de pressão. A gente olha pelo outro lado, o Ravens manda 27% de Blitz, ou seja, quase o dobro de Blitz é, em porcentagem, e está batendo 18%, é, quase 19% de pressão. Ou seja, o Bengals manda menos blitz Menos jogadas em que Vão jogadores extra tentar pressionar O quarterback, o que acaba sendo Positivo quando você está enfrentando O Lamar, que muitas vezes você vai ter que colocar Um jogador em spy, o linebacker Fixo ali De olho, para saber se ele vai conseguir Escapar do pocket e vai Correr, então você deixa alguém ali Numa contenção Para, caso O quarterback que é um pouco mais móvel Comece a se deslocar. E o Bengals, mesmo enviando muito menos blitz, você tá conseguindo gerar uma quantidade de pressão mais efetiva do que o, o, o Ravens. Com o número de sacks, os dois times muito parecidos, o Ravens com 8 sacks e o Bengals apenas com 7.
2: É, do, do esquema defensivo que o Lucas falou. É, o Bengals tem um, tem um caso muito interessante contra o Ravens, porque a gente usa blitz muito pouco, mas quando a gente usa a gente consegue é, recuar um pouco nossos DLs para marcar porque justamente o Ravens não tem muitos wide receivers então não tem aquelas formações muito abertas então acaba usando jogadores mais pesados como o TE, o running back do, dos Ravens também são jogadores um pouco mais lentos, são um pouco mais de força então acaba que nossos DLs conseguem fazer um bom, um bom trabalho de marcação de passe, né? Então, com isso, quando a gente precisa mandar alguma blitz, a gente consegue mandar o, o, os linebackers entrar ou o safety, ou o corner entrar e dropar um pouco o DL na marcação e, e acabar gerando essa pressão só no, no esquema defensivo né só no desenho da jogada que é o que o Bengals tem feito muito esse ano, né e eu acho que contra o Ravens isso encaixa muito fácil e do lado defensivo do, do Ravens também é, ano passado a gente ouviu muito dos torcedores do Ravens que o desempenho do, do ataque do Bengals era por causa das lesões e, e porque o time do, do Ravens estava desfalcado, mas agora o time está completo e o desempenho da defesa ainda tem sido trágico. né? É uma das piores defesas da NFL hoje. É, por mais que o, o Ravens tenha um nome defensivo a zelar, o desempenho não tem sido nada próximo nada próximo a, ao que esperado, né? Principalmente da secundária e... e e a, a DL até tem gerado um pouco de pressão, mas nada muito significativo, principalmente para se transformar em sec. Então, é, é, é um pouco... A, o torcedor do Ravens se enganava um pouco e talvez esteja se enganando um pouco para esse jogo, achando que a defesa do Ravens vai conseguir parar o ataque do Bengals, que por mais que esteja, não esteja no, no ritmo de final de ano do ano passado, é um ataque mais do que suficiente para fazer um ótimo jogo contra essa defesa, né?
1: Ah, e outra coisa que tem que ser dita a respeito do Baltimore Ravens é que a equipe deles tem uma quanti... é a oitava pior defesa, nona pior defesa em pontos, é... em jardas ela é tão ruim quanto porque ela tá é a terceira pior em jardas e o time vem de duas as duas derrotas que teve. É, foram duas derrotas que o segundo tempo foi tenebroso. É, você pega o jogo contra o Dolphins, o time tinha uma vantagem significativa no quarto período, então uma virada de tua Waddle uh, e o Terre Hill. E no último final de semana contra o Bills, também tinha uma, uma vantagem bem suficiente, bem é, Larga, como o Lucas havia comentado, tava acho que 20 a 3 e o time toma virada. É, então, tem essa questão. E o time do time não tem uma certa dificuldade para fechar esses jogos. E assim, você olha para isso. Parece um pouco o Bengals da época do Marvin Lewis, que voltava do intervalo meio perdidinho. O pessoal brincava aí que a Toba começou por ali, né? Que o pessoal. Curtia um tarolo
3: no, no intervalo. É, é, que é, Aquele time era bem complicado e é, e é o completo contrário de hoje em dia, né? A gente sempre fala que os Bengals voltam muito bem no intervalo, que conseguem encontrar boas saídas para os matchups ali da partida que vão se desenvolvendo durante o jogo, né? E sobre ainda a partida dos Ravens, é, há cinco jogos que os Ravens não vencem em casa três na temporada passada naquele final em que o time estava completamente destruído por lesões, e, e duas nessa temporada. As duas vitórias que os Ravens têm são fora de casa, né? Então, o jogo do próximo domingo é justamente em Baltimore. Então, vamos ver se eles conseguem é, imprimir um ritmo é, forte durante todo o jogo, conseguir fechar bem a partida. Eles começaram arrasadores contra os Bills, né? E não conseguiram fechar o jogo. E é aquilo, né? Enfrentando o Bills do Josh Allen, você tem que enfiar a faca e torcer. É, outra estatística que também quero trazer para animar o torcedor dos Bengals, é, é aquela mística do prime time, ah, os Bengals não vencem o prime time, ah, meu Deus, Andy Dalton não consegue jogar de noite, ele não enxerga a bola, isso acabou. Os últimos três jogos, os últimos três prime times, os Bengals venceram. É, Pittsburgh, aquele jogo bizarro que... Até hoje ninguém sabe como os Bengals venceram, mas os Bengals venceram. Um abraço, Juju. É... Jacksonville, ano passado, Thursday Night. Acho que na semana 4 também. Exato. E esse, o Thursday Night dessa última semana. Agora a gente vai para um back-to-back -back prime time. Ainda tem mais alguns durante a temporada. É, o time é, tem os, comportamento... os três próximos
1: prime times do time são os três próximos. São os três jogos de divisão fora de casa, né? O time pega. E... Os três sim, sim. rivais em prime time fora de casa.
3: Tem Monday Night aí, tem Sunday Night aí, então serão jogos bem, bem interessantes e o time agora está nos holofotes e tem que performar bem nessas partidas para justamente aquilo que a gente estava falando no começo do podcast, o Logan Wilson, eu não sei se a gente estava falando em off ou gravando, o Logan Wilson é um dos melhores linebackers da liga, é o um linebacker que tem mais interceptação desde 2020 e ele não é reconhecido, ele não é reconhecido por quê? Que as pessoas ainda não assistem os jogos dos Bengals. Entendeu? Então, o time precisa se provar nesses jogos onde os holofotes estão neles, não só os holofotes de luz, porque tá de noite, mas os holofotes da mídia. Então, é um passo muito importante para a franquia se consolidar na, no, no cenário da NFL. E até mesmo para
1: é, consolidar ali uma essa nova geração. Né? Então você traz torcida, você traz mídia e assim, ah, é um mercado pequeno, é um mercado pequeno mas você tendo um Joe Burrow que é um jogador que vai chamar muita atenção e tudo mais é assim, se fizer uma um, um ano realmente bom tendo vários jogos de prime time, eu não duvido que ano que vem ele vai estar tá em propaganda de é, seguro tipo o Baker Mayfield estava aí há dois anos atrás, então é uma coisa que assim, é simples mas pô, é um time como o Cincinnati uh, é um pouco difícil porque tudo é muito complicado quando se fala de dinheiro em Cincinnati o time conseguiu ali vender um naming rights essa semana do do, do portão de entrada do, não, do portão de entrada e do da bolha, né, que é o, hum. o facility indoor, né que o time era muito criticado por não ter essa estrutura Fechada para os, o tempo frio Esse ano vai ter E conseguiu vender Eu não lembro agora qual é a marca Mas é, vai ter também isso Até foi comentado ali Do Bengals contando dinheiro Parecendo o Patolino
3: <risos> é... Tô buscando aqui o nome da é Express Logistics Não, Integrity Express Logistics. Logistics É uma empresa de logística Pronto, é
1: isso. É, não, depois da empresa de RH, empresa de logística, realmente é uma, é uma coisa assim. Eu imagino uma empresa pequena que é o Bengals né? Você fala assim: ah, não, vou lá no almoxarifado. Daqui a pouco eu, a empresa de almoxarifado vai fazer o, o setor 32 ali do Paycor do Stadium. É.
3: Tá meio de office isso, né?
1: Exato, exato, <risos> total.
2: É, voltando dele. um pouquinho pro, pro confronto, né? É, a defesa do, do Ravens é uma defesa que precisa mandar blitz, né? Pra gerar pressão. E quando você fala da, das blitzes do, do Ravens, o Zack Taylor e o Joe Burrow abrem um sorriso de orelha a orelha, orelha, né? Que são... Conseguem queimar muito bem as blitz e... E, e aproveitar bastante delas, né? E do Harbour, falando um pouquinho mais, é um técnico que o pessoal lá fora tem, tem começado a criticar bastante a falta de adaptabilidade no, no plano de jogo. Parece que o Ravens sempre começa amassando, parece sempre ter um, plano, um bom plano de jogo, mas que realmente depois o time não consegue se adaptar às situações que o jogo exige. Né? Então ele tem sido bem criticado por parecer ter ficado parado no tempo e na capacidade de se adaptar no né?
3: O Conrad, é bom você trazer isso, porque eu tô tentando puxar pela memória uma grande temporada do Ravens desde o Super Bowl, que eles venceram os 49ers. E eu lembro daquele jogo contra Denver, que talvez tenha sido até na mesma temporada, e só é, não lembro de, um, de grandes atuações deles na temporada o jogo no, na do na Denver Arranha-Céu? É, do Arranha-Céu, é, Arranha que o Romulo Menoncio tem aquela... Na ração super conhecida dele. dele. Eu não consigo lembrar de, de grandes atuações dos playoffs, sabe? Então realmente é, é algo a se pensar. né? Já fazem 10 anos desde o título dos Ravens. O Flaco saiu. Chegou o. O, o New Era 8. O Lamar Jackson. Que foi uma ótima pick. Uma pick do número 32. É um dos melhores quarterbacks da liga. Mas. E os títulos? E os anel? Cadê os anel? não fala isso que me dá gatilho <risos> e, e até em jogos de
2: de playoff ou contra times de playoff parece que tipo é sempre o mesmo roteiro né, parece que o Ravens fala não, agora vai, vamos estar tá tranquilo o jogo e de repente desanda tudo né é, no, nos playoffs parecia que estava tudo sob controle também e acabam perdendo o jogo sem muita explicação e em jogos importantes acontece a mesma coisa né a gente viu essa esse ano já contra o Dolphins, contra o Bills. Então, parece que tudo dá errado. E, geralmente, quando tudo dá errado, quem comanda acaba sendo culpado,
1: né? É isso. Quando acontece isso no Bengals, nunca é culpa do Jack Taylor. Só digo isso.
2: Hum... <risos> ah, e ó, acho que todo mundo ficou... É um pouco assustado com a decisão do, do Ravens de ir para a quarta vencida na, no, no jogo contra o Bills, né? Todo mundo achou que devia ir para o futebol. Mas é, eu acho que foi a decisão acertada, principalmente por ser a cultura do time, ser agressivo. A chamada foi boa, a chamada de ir foi boa, a chamada da jogada foi boa, mas realmente faltou executar. O Lamar ficou preso numa numa leitura só, num jogador que estava sendo marcado duplamente e esqueceu de ler o resto, né? que se tem alguém que está sofrendo uma marcação dupla provavelmente alguém estava livre e no caso você pegar a jogada lá para rever foram dois TDs dois jogadores estavam livres para fazer TD que realmente o Lamar nem viu né não conseguiu fazer a leitura porque estava preso no jogador então às vezes a gente tem que é, parar um pouco de pensar um pouco de tática que às vezes Acaba ficando que o futebol americano é simples, né? É só os jogadores executarem o que está sendo pedido.
1: Não, e além de tudo, por ter sido uma interceptação, acabou complicando muito os planos. Porque era uma quarta descida, o que eu imagino que tenha passado pela cabeça do John Harbaugh. Uh, vou tentar aqui. Se for touchdown, ótimo. Se não for, eu, eu vou pressionar o adversário a sair da linha de duas, três jardas do seu campo de defesa. A partir do momento que interceptado é um touchback O adversário Recebe a bola já na linha de 20 Não tá mais essa pressão E você não, não conseguiu fazer a pontuação Você consegue transformar ali ó, A vida dele que seria Um inferno, numa vida um pouco mais Tranquila, daí tendo que atravessar o campo para basicamente pontuar e ganhar o jogo é, tem, Tendo isso, acho que a gente cobriu a maior parte Né Duelo de grandes jogadores dando patadas, é, né? Justin Tucker de um lado, Evan McPherson do outro. Sim, acho que a gente conseguiu cobrir a maior parte do, dos pontos. Trazer já Bold Predictions, a gente vai trazer Bold Predictions na semana. Ah, vamos, vamos falar aí pra gente ser cobrado um pouco é, depois. Exato, exato. <risos> <risos> Ei, ei. Oh, minha bold prediction aí. Não é tão bold assim Mas o Bengals vai terminar Com 4 sacks no Lamar O time não está conseguindo sacar direito Só teve um jogo com bastante que Foi o um jogo contra o Jets E o Lamar não é um quarterback fácil de ser sacado Mas eu acho que Trey Hendrickson e San Hubbard vão conseguir Mostrar aí um bom
3: desempenho então, já seguindo ali a linha dos saques, os Bengals não serão sacados no próximo domingo. Não confio no pass rush do Ravens. Não adianta.
0: É, a
2: mim, eu acho que o jogo corrido vai conseguir 150 jardas esse jogo. Eu tô esperando um jogo resolvido aí já no terceiro quarto. Então, o Bengals vai correr bastante aí para gastar relógio.
1: Então, eu acho que é isso, né? A gente já teve aí o, o Bold Prediction do, do Cleverton no começo, já falamos as nossas. É, a gente agradece a todos pela audiência. É, manda um abraço aí pro pessoal do grupo. então Tem o Fabinho, tem o Rafael Beliziário, tem o Wagner, o Mauri, o Miguel. Um abraço a todos. O Rafael também, que é um outro um velhinho já, um senhor de idade mas um ouvinte assíduo do Rúlio um abraço a todos, um abraço ao senhor Leonardo Stronda é, depois manda aí umas creatina pra nós que a o gente Lito tá também, um abraço pro Lito o Lito e a Ana Clara a nossa torcida é, bem galuda aí que tá cada vez crescendo mais, cotino também. Ela
3: já acompanhou o jogo comigo no carro, inclusive. Que é honra. A, a gente voltando de Búzios. aquele jogo Bengals e Cardinals, que os Bengals vencem no final com o TD do AJ Green, lembra? Opa, como esquecer quatro, Uns quatro anos atrás, eu acho. Posso estar enganado, mas enfim, grande partida. Grande torcedora. O sangue dela é preto e laranja. O cabelo dela é laranja. O cabelo. e o sangue é preto. <risos> um
1: abraço, Ana. É, desculpa aí qualquer coisa. Mas é, depois dessa aí eu só posso dizer uma coisa: quem dei. <risos>